0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在筛选可用素材
0: 。I c 离心机已将样品分离，结果分析中。知识对撞机过在冷却中，即将进行下一次
1: 成。一切准备就绪，可以开始实验，还是开始实验？新闻实验室。
0: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是徐东。再次来预告一下，这一小时咱们会关注到的两个话题：上海新发现一座地宫，位置就在青浦区白鹤镇；上海博物馆今天对外公布青龙镇遗址考古发掘成果。作为上海考古的重大发现，这项成果意味着什么？青龙镇又是一个什么样的地方？这座地宫，它是被如何发现的？里面都有什么宝贝？稍后呢，我们就会跟随考古专家去还原地宫全记录。在电影《霍比特人》系列里啊，那些生活在中土世界的、奇形各异的坐骑呢，让人印象非常的深刻。比如说精灵王瑟兰迪尔的坐骑，这头神鹿到底是不是曾经真实的存在过地球上的？最近，上海自然博物馆举行的“灭绝并非世界末日”展上，就出现了这样一头威风十足的神兽，它就是巨大角鹿。作为曾经在地球上出现过的最大的鹿之一，这个大家伙它有什么特别的地方？今天晚上呢，我们也会再次跟随淄博专家一起去寻找精灵王座的坐骑——做其巨大角鹿的踪影。好，接下来呢，也要欢迎今天晚上在我们的直播间和我们的阿基米德社区和大家一起互动的实验助理盛彦姿。盛彦姿，你好
1: 。哎，东，你好，听众朋友们，晚上好，欢迎大家下载新闻加 A P P， 在阿基米德关注新闻实验室，每天阿基米德直播帖下方会有我们的互动规则，大家可以留意参与互动，就有机会获得各种惊喜
0: 。好，谢谢盛彦姿。接下来呢，我们就跟随考古专家去探访青龙镇地宫。文加热
1: 器
0: 。今天啊，考古界有一条重磅消息：上海发现了一座新地宫，坐标呢在咱们青浦区的白鹤镇。上海博物馆今天对外公布了青龙镇遗址考古发掘成果，其中呢就包括龙平寺塔地宫。那么，这项作为上海考古的重大发现。它究竟意味着什么？而青龙镇它又是一个什么样的地方？或者说，它是在什么时候存在于上海的土地上呢？这座地宫里究竟又有些什么样的宝贝？接下来呢，我们马上就来连线上海博物馆考古部主任陈杰，我们跟着陈老师一起来还原这次考古的全过程。陈老师，你好。
1: 喂，你好，哎，主持人你好，嗯，
0: 听到上海发现地宫的消息的时候，身边其实有很多朋友都非常的激动啊，那就想先问一下了，这是上海第一次发现地宫吗
1: ？呃，这这不是，这实际上我们在呃其他90年代的时候，呃，上海已经发现了几座地宫，嗯、呃，他们主要是在修缮古塔时候发现的，哦、而我们这次龙平寺塔的地宫是我们第一次经过考古勘探发现，经过考古发掘出来的。呃，这样一个地宫，可能是这个是我们的考古上的第一次、
0: 嗯。就是可不可以这样理解？虽然说这一次我们发现的也是一个四塔的地宫，但是之前在上海的这些地宫，它那个塔都还在
1: 。对，它们都是矗立在地表，能够看得见的、哦。而我们现在能看到的龙坪四塔，像这个已经呃。地面上的建筑已经损毁了，现在只留下地表的一个塔基和地下的这种地宫结构
0: 、嗯。哦，然后通过勘探技术，我们又发现了在这个塔基下有地宫，所以这是这一次发现的一个主要的一个重要意义所在了。对啊，那就想问一下了，这个龙平寺塔它的这个遗址啊，所在的一个更大的这个区域是青龙镇遗址，这个名字其实今天有很多朋友看到之后啊，就会说哇，名字特别好听，有点这个武侠小说的味道。青龙镇它和上海是一个什么样的关系？它是什么时候存在于上海的呢？
1: 嗯、呃，青龙镇的话，实际上按照文献的记载的话，它最早建制是在天唐代的天宝五年这样一个时间。嗯，呃，上距今的话，大概有一千三百年的这样一个历史了。啊，呃，它最早为什么起名青龙镇？实际上当时有很多传说、嗯，其中有一个传说就是说，当时候东吴时期，孙权在这地方要建造青龙战舰，呃，所以他就起了个名字叫青龙镇。所以一直要延续，呃，延续到呃以后，啊、呃，这个就是青龙镇遗址的一个来呃来历，青龙镇的名字的来历、嗯
0: 。我注意到您说这个来历的时候提到了一个细节，当时孙权要在这里造战舰
1: ，
0: 也就是说青龙镇之之前应该是临水的一个地方
1: ，呃，对。呃，因为我们现在说，呃，我们现在发布的这个消息说，我们这个遗址发现有很多的重要的这样一个信息，它更多的这样一个意义的话，呃，除了我们呃知道的龙平寺塔塔基和它的地宫之外，像它很多的这样一个重要意义是，呃，从我们考古实证上，呃，来证明了我们这青龙镇这个地方实际上是我们唐宋时期上海的非常重要的一个对外贸易港口，港口。
0: 现在其实青浦的这个白鹤镇，应该算是上海比较内陆的一个镇
1: 。嗯，对，这跟这个整个吴淞江的变迁，我们上海地区的地貌变化有着非常重要的这样一个呃联系。呃，实际上在唐宋时期的话，呃，我们在文献里面就记载了，记载了，像青龙镇这个地方是叫控江连海的这样一个位置，地理方位是非常优越的
0: 。哦，是个出海口。对，啊、哦，这个的确，大家是需要有一个我们说整个地貌演变的一个概念，然后再把这么长的一个历史的呃一个时间沉淀下去，就能够去理解了。那会儿的青龙镇，它是一个很棒的一个地理位置，它是一个出海口。啊，是不是它的这个位置有点类似于像现在我们这个宝山的类似的
1: 这种位置呢？嗯、呃，基本上是有点类似，而且我们当时候。呃，靠近吴淞江这个地方上，文献记载确实它是一个吴淞江的一个出海口，呃，而且当时的吴淞江的江面是非常宽的，唐代有二十多里，宋代也有九里，跟我们现在所看到的吴淞江或者在我们城区里面的苏州河、嗯、完全是两种景象，所以在当时候宋代的时候，我们很多这个呃来往的商船到了我这个青龙港之后。找不到港口的位置，嗯，说江面很宽，看不见港口，所以最后他们就是有当地的民间，就包括僧人来建议，要在这个青龙港旁边要建一个龙坪寺塔、哎，这样的话它既有这种佛塔的功能，又有镇海的功能，还有航标塔的功能，所以这就是我们龙坪寺塔发现的一个重要意义所在
0: 啊，就有一点像是一个这个。大地标，然后呢，又有这种灯塔的这种概念，就是船舶航行的时候，就远远就能看到哦，青龙镇到了，因为看到龙坪寺塔了
1: 。对对对，所以我们的龙坪寺塔，可能它就是有很多的呃这种呃我们聚焦的这个地方，从文献上的记载，呃，从我们从这个航运史上的意义，从它的本身的古建上的意义，包括它的宗教史上的意义，嗯，所以它所以才能够让我们今天报呃给大家发出这个消息来，引起大家的关注啊。不得
0: 不说是这个沧海桑田啊！曾经的吴淞江也好，苏州河也好，它会如此的宽阔。
1: 对啊，所以我们对实际上上海的历史要有一个发展的眼光去看待、啊。对，而且这个入海口竟然是在
0: 那么里面。其实上海这个土地在千百年来真的是增长了非常非常的多啊，而且整个的这个河流的一个走向什么都发生了一些很大的改变。那我们接下来呢就聚焦呃、啊、今天我们的主角了，啊，龙平寺塔以及青龙镇。有网友问啊，青
1: 龙镇它为什么
0: 后来没有了？
1: 嗯，这就也是跟我们刚才讲的整个地貌的变迁是有关系的，呃，因为整个实际上我们上海地区实际上是处于长江三角洲的东部地区，嗯，我们整个长江三角洲的东东部地区呢，它的整个成陆过程也是从西往东发展的，嗯、在上海的话，实际上是我们正好是处在一个沙嘴地带，表现得更为明显。你像我们在上海地区，在四千年前的这种海岸线的话，我们大概就是在现在的闵行这一马桥这一带哦。而到了我们呃唐代的话，可能才到了我们的浦东这一线，可能到了花木呃百菜这一线、嗯，所以我们要有这样一个呃时间的这样一个观念，我们的整个上海的程度过程是逐渐向东推进的啊、嗯。而在这个推进的过程中呢，是吴淞江呃受到了整个地貌变化的影响，嗯、呃，然后就呃逐渐的淤塞，特别是到南宋晚期到元代的时候。吴淞江的淤塞是特别的严重，呃，我们知道上海还有一个很有名的，我们在十年前我们发现了一个治丹院遗址，现在有个治丹院博物馆，嗯。在治丹路这个地方，呃，这个地方实际上是当时就是治理吴淞江的一个很重要的这样一个水利工程，嗯、呃，而我们现在发掘的青龙镇，里面有一个非常有名的人物叫任仁发，嗯，他的祖籍就在了青龙镇。所以这一系列的话，实际上都可以联系起来，也反映了我们整个上海城市的发展。啊，由于吴淞江的这样一个呃变迁的话，实际上造成了像呃整个水道的淤塞，所以青龙镇的港口的这样一个功能的话逐渐丧失。所以我们后面的话就逐渐兴起了上海镇，然后再往后，因为黄浦江的开发，又到了我们现在的所谓的。在上海这样一个城市发展这个地方，所以我们这个整个的上海的发展也是以港兴市的一个过程，以以水兴市的一个过程。这对于我们整个认识上海的历史是非常有意义的这个视角。哇
0: ，所以上海人，真的是听着非常有感触，也非常长见识啊。那么，关于今天的这个非常重磅的这个地宫啊，也有网友问了，就想问这个地宫是呃，它原本就是个地宫，还是说这个随着时间的推移，它被埋到地下了呢？嗯
1: 嗯、呃，因为在过去，实际上特别是唐宋时期，这种呃佛塔的建筑中，实际上这关于舍利的瘗埋制度实际上是非常重要的。嗯，呃，很多的这种佛塔的、呃、建造的时候，都会在地下埋有地宫。嗯，哎、呃，所以呃，它实际上我们现在发现的这地宫，应该就是当时建塔时候所建造的地宫、哦，就是配套完成的。对，基本上应该是可以这样说。嗯。
0: 那么就想问了，我们是这个先发现了这个呃佛塔的这个遗址，然后就开始去推测，是不是说按照当时的那种呃做法，它应该会有一个地宫，还是说我们后面在勘探当中发现这个地方可能有地宫这样
1: 一个结构呢？呃，因为从我们一般呃对于我们考古材料的理解的话，呃，我们当然呃一般认为它就按照我们南方地区佛塔建造的这种呃要求的话，它可能应该是会有地宫。这个地宫，但是到底有没有会呃会不会被破坏了，这个实际上是在考古过程中逐渐解开的这么一团。嗯，呃，我们当时候应该是说有期待。但也比较紧张，就怕可能呃，可能发掘的时候没有发现，或者被后期破坏了，嗯，呃，造成了损损,损害，呃，最终的结果当然还是令大家满意的，
0: 是，大家也非常的这个激动啊。那对青龙镇遗址的这个考古，它是缘起于什么时候呢？
1: 嗯，这个遗址上，我们呃，从文献里面一直就有这样的一个遗址的存在。嗯，但是对于考古来讲的话，我们线索上在我们新世纪之前上是发现的很早，只有在上个世纪八十年代发现了一座唐代的水井，出土了一些长沙窑的瓷器。哦。嗯、呃，到了二零一零年之后，我们认为上海的考古要取得一些重要的一些工作突破的话，可能青龙镇遗址可能是我们工作的一个重点。嗯，所以我们就对这个遗址的发掘进行了详细的规划。呃，我们到目前这样的一个工作，跟大家可以介绍我们的成果。好，实际上是我们长期工作的这样一个结果。嗯
0: ，就是之前。最早只是说可能在文献上知道它有，但是一直不知道它到底在哪里。然后之后呢，可能发现了一些这个碎片，大家就去推测了在这个位置会有。然后到了近几年，我们的这个工作重心在上海考古的工作重心就转到这儿了、嗯，所以有了今天这样的一次发布
1: 。对，因为我们经常说考古是一个比较。呃，枯燥和长期的这样一个工作，嗯，呃，就像我今天跟很多朋友在介绍我们的工作的时候，我们讲，我们今天能够跟大家来交流我们这样的一个成果，实际上也是我们整个上海考古的一个厚积薄发的一个结果
0: 啊。作为上海人其实我们也都很高兴，也很为你们自豪啊，呃。能和大家再来还原一下整个考古的过程吗？其实有很多朋友也关注，啊，就是在发现这里可能有个地宫之后，我们是就直接开始挖了，还是说是需要做一系列的工作才可以开始动的呢
1: ？呃，应该说这个遗址的发掘的话，我们做的是非常的谨慎，嗯，呃，因为我们发现这整个。呃，整个塔基的这个建造的话是非常，呃那个复杂的，它是有整个夯，主要是有夯土夯起来的，嗯，而且它我们在这个在夯土过程中，我有清理的过程中我还发现了很复杂的那个木架构的结构，然后再往下才是我们的地宫，嗯、所以我们这里面既要保护我们上面的木架的结构，呃，不能够把它破坏了。同时要尽力的完成我们地宫发掘的任务。为此，实际上我们已经经过了多次的专家论证、嗯，我们请了全国的专家给我们出主意，呃，还提方法。另外一个，在地宫没发，呃呃没发掘之前，我们实际上，因为地宫一般来讲，我们认为可能还会有一些重要的文物出土，嗯，也可能会有一些脆弱性的一些呃文物，所以我们在没有打开之前，我们就采取了一些呃科技手段，嗯，呃，包括我们有手持的这种呃 X 光扫描仪，呃，包括我们想采用这种内窥镜的方法。但是呢，我们现在从结果来看的话，就是因为地宫的这个做的非常的考究，地宫壁非常厚、嗯，所以都没有穿透，呃，造成了没有直接能了解我们地宫的情况
0: 。哦，从另外一个侧面倒也说明当时的青龙镇真的是非常的繁华，否则可能不会有这样的财力建造这样好的工程。
1: 嗯，对，因为我们这个呃看到那个农平斯塔，我们现在看到的考古材料讲话，我们可以说这应该是一个民间捐资铸造的这样一个呃佛塔。嗯，呃，我们可以看到很多呃这个建筑的砖上都有呃某某人捐献多少片砖，嗯、呃，到这个塔内的这样一个记载、哦。最多我们现在可以看到的记载是捐了八万头片的砖。嗯。呃而且这个实际上除了大户之外，也、呃、那个只要是信徒有信仰的、信佛的，都可以来捐助。你捐一一块砖也行，所以你如果是捐一块砖的话，他就拿一块红拿一个红笔给你写上“随随随,随，捐一片”。所以，这整个佛塔都是可能经过民间集资，也反映了当时候整个唐宋时期佛教世俗化的这样一个现象。嗯，这是非常有意思的一个现象，嗯
0: 、充满了故事。而且，其实刚才您也提到很有意思的一点，就是说，因为这个遗址，或者说我们覆盖在地宫之上的这些，也是非常非常重要的历史的遗迹。所以说，我们既要保护上面的，也要去开启下面的这些秘密
1: 。对。嗯呃，这也是我们在考古过程中觉得非常为难的地方。嗯，呃，我们就非常想把我们的文物保护和我们的考古工作结合起来。呃，现在来看的话，我们基本上还是找到了这样一个平衡点。这样的工作实际上我们在呃上个星期五的一个呃全国性的一个专家论证会，也是受到了专家们的的一个肯定。嗯。
0: 呃，今天我们也注意到上海博物馆发布的这个视频啊，我们看到整个发掘过程呢，好像是分为了很多个步骤啊，比如说像是塔基结构解剖、塔基地表清理、地宫外部结构清理、呃，覆砖移除等等。那就想问了，这些步骤当中，呃，最
1: 困难的是哪一步呢？嗯，应该说每一个步骤都充满了困难。哦、当然，我们最。当的时候，还是我们呃在开启地宫的这个阶段，嗯，呃，因为呃这个阶段呢来讲的话，一个我们从文物保护的角度，呃，从文物安全的角度，我们必须在有限的时间内把完成我们的地宫的一个清理工作，嗯，而在这个有限里面，呃，有限的时间里面，我们必须要完成我们的发掘，完成我们的现场记录，嗯，呃，完成我们的文物的保护、包装、运呃等等这样一系列的工作。嗯、呃，而且我们的地宫，大家呃，实际上它对于一个佛塔来讲的话，是个非常重要的地方，所以它的封护是非常严实的。哦，所以我们整个工作是从早上的六点半，一直延续到了夜里面，呃，到了一点多钟，我们才整个在我们现场的工作告一个段落。嗯
0: ，就是这样的一个打开的过程，花了那么长时间
1: 。对对对，但是我们呃，把这个现场的工作结束之后，实际上这个工作并没有结束。因为我们知道这里面有很出土的很多文物、嗯，这些文物实际上都很脆弱，因为它经过了一千多年的呃这种埋藏，对，实际上它实际上有很多的锈蚀侵扰，所以我们在第一时间连夜把它送到了我们上海博物馆的文物保护与科技中心，嗯，就想在第一时间让他们接触到我们文物保护的技技术的保呵护啊
0: 。对，这个也是希望它能够啊，换了一个地方以后能够更好的保存下去啊。那么也有网友其实感兴趣一些小的细节啊，就想问了，就是这次打开地宫的一瞬间看到的是什么？有的朋友是在说，是里边被一些这个泥沙埋着呢，还是说它就是一个完整的空间？另外就是这个地宫有多大，是什么样子的？
1: 嗯，这个地宫相对于我们这个现在看到地宫的外形来讲的话，它并不大。哦，呃，它的内侧的长实际上基本上是一个长方形的。嗯，它长在呃长度的话在70公分，宽度20多公分这样的一个空间里面。嗯，但这个空间里面是布满了我们的出土遗物，呃，这里面实际上在这个小小空间里面，我们应该说是填满了铜钱，呃，还有一些阿育王塔。还有最主要的，我们的、这个呃装有这个呃释迦牟尼涅盘像的的、呃、这个四重函，嗯，所以这些文物的话，实际上也都是我们上海考古上非常重要的一种发现啊。这些文物之
0: 前在上海发现过类似的吗
1: ？嗯、呃，我们上海上呃文化内涵还是很丰富的。啊当然我们上海有十几座古塔，其中有一些古塔的地宫也经过了清理，也发现了那个像这个与佛教有关的文物，而且文物的精美程度都非常高。呃，我们这次的话，实际上是，呃，应该说是更多的补充了我们很多呃关于古代上海的这种、嗯、呃。
0: 不过刚才其实呃，可能也和有的网友想象中不一样。有的网友想象的可能像是一个这个地下迷宫了。它虽然叫地宫，这只是一种这个我们说建筑结构的叫法。它甚至呃进不了一个人，它也可以叫地宫，可以这样理解吗？嗯
1: ，对，因为地宫的商业形式的话有很多呃很多种，嗯，呃，主要的形式可能有两种。一个呢，就是我们可以像呃，真是像一个宫殿一样，我们可以随时进入。呃，可能甚至我们多次进入的，可以把里面的宝物取出放进去。像我们比较有名的在陕西的法门寺地宫这样的一个造型。嗯，那很多的南方的地宫基本上都是一次性的这种地地宫，呃，他可能就在建塔的过程中呢，就是特别建塔的时候埋在地下，把我们信徒所呃奉献的这种呃宝物埋在地下，或者按照佛教的仪轨，然后埋入一些呃寺庙里面比较重要的遗。嗯，但是这基本上是一次性的，所以我们龙平斯塔的地宫的话、啊，我们从现在来看的话，应该说是经过千年以后，由我们考古学者第一次再再再重新开启。嗯
0: ，这个是第一次重新现于世人的眼前，这个的确是呃非常有历史感的一次考古了。那么呃。朋友们也都关心啊，就是说把这里边的这个文物宝贝取出来之后，呃，在野外的这个挖掘工作是算结束了吗？还是说这个接下来就主要在实验室里了呢？
1: 嗯，应该呃这个问题应该是分两步的。嗯，首先第一步的话，我们可能在从考古的层面上的话，我们在野外就这个区域来讲，我们可能会告一个段落。嗯，但是并不是说我们的工作呃就就就此终止。实际上我们在青龙镇的工作，可能以后还会有一个长期的规划。呃，我们还会在这个地方呃进行长期的考古工作。嗯，另外一个的话，我们就这个遗址而言，现在这个遗址对我们上海的历史文化的发展。呃，有着非常重要的意义，嗯，呃，实际上是历史留给我们上海这个地区非常重要的一个文化遗产，对，呃，实际上我们也希望能够把这个遗址保护下来，呃，做好保护规划，嗯呃，在另外一个层面，刚才我们讲到了文物，实际上文物的话，实际上呃，我们这个非常重要的一个职责，当然首先文物出土之后，我们要进行保护，把它保护好，对，呃，另外一个，我们实际上也希望能够让更多的观众。呃，能够欣赏到这些文物，了解上海的历史，所以我们在有条件的情况下，我们还会就呃地宫出土这些文物，呃和青龙镇新发现的这种文物，我们还会做专题的展展览、嗯
0: 。这公众一定非常的期待啊！这个是在之后的事情了，还得等这个进一步的这个考古，包括这个文物的这个修复保护的这个过程实施完了之后
1: 啊，啊对。所以我，我实际上我们上海这个地区，实际上地下埋藏还是非常丰富的，它有非常丰富的内文化内涵。每年我们上海考古都会进行许多的考古工作。如果大家如呃听众朋友们如果有兴趣的话，应该可以持续关注我们这样的工作。嗯、我想通过我们的努力，会为我们这个上海城市的发展来增加很多的这种文化内涵，寻找它城市发展的历史底蕴。太放了
0: ，呃，还有一点时间啊，也想听您聊一聊这里边的一些这个具体的宝贝啊。呃，陈老师，因为我们也注意到您刚才提到了这个这一次发现了舍利，
1: 呃，我们看到有资料说是在给文物做 CT 的时候发现的，是这样吗？呃，呃，不是说我们给文物做 CT 时候发现的，因为我们呃刚才讲了文物出土之后，我们做文物保护的话是非常重要，嗯，所以我们发现了这种呃寒之后。我们呢就非常谨慎，因为我们怕里面有一些脆弱性的物质会受到，呃，可能呃这个环境变化的影响、哦。对，所以呢，我们在这个整个开启这种，呃，这个几重函的时候，我们先由我们的科研人员做了 CT 扫描。嗯，我们通过 CT 扫描的影像，然后能确知这里面大概有哪些文物。呃，实际上我们这个最后做的非常成功，我们基本上可以清晰的辨识出各类文物的材质、嗯、形状、呃位置等等这样一个关键信息。啊，然后针对这样的一个信息，我们做好了保护预案。嗯，如果然后我们再逐层的打开这种木函、铁函，然后再是木函，再是银函这样一个过程。所以我们发现了各种各样的文物。
0: 嗯，尤其是对于这种需要。打开的啊，类似于盒子函这样子的文物，是慎之又慎的一件事情，就怕可能它在里边时间太长了，外界的环境它不适应，然后就会出现一些变化，是吗？
1: 对对对，这实际上海也是我们上海呃这次考古的一个特色。嗯，因为我们的上海嗯考古的话，现在我们是在上海博物馆的其中的一个部门，而上海博物馆又拥有非常强大的一支呃文物保护科学研究的这样一个力量。嗯，上海博物馆的这种呃文物保护的研究，呃，特别是它的仪器设备的话，实际上在国内都是一流的。所以我们就依托着这样一个优势，把我们的文物保护和我们考古结合在一起。达到了我们对文物保护的最最有利的这样一个效果啊
0: ！又有朋友问了，因为刚才您提到了，就是说这次的这个套函啊，它一层一层非常的多，这样的一层一层的这种嵌套，它有什么样的含义吗？嗯
1: ，这实际上是可能在呃舍利埋藏呃埋藏里或者瘗埋制度里面可能比较呃多的这种可能这种几重函或者几重棺的这种形式哦，嗯、呃。所以，呃，实际上我们发现之后，实际上我们因为在发掘，呃，这个农克斯塔地宫之前，实际上我们也找了文献，在文献记载里面还是有比较明确的说，说这个地方在建塔的时候是要安放舍利的，而且最后也确实安放了舍利。呃，然后我们根据这种记载的话，我们就找这个函里面大概有哪一些东西，我们发现里面有一个小的银银呃银质的瓶瓶子，金属瓶。嗯这个瓶子里面放了四颗实心的珠子，嗯，呃，三颗是水晶的，一颗是金属制的。嗯，这四颗是、呃、因为跟我们的佛珠的形制不太一样，它没有穿孔啊，所以我们呃最后而且发现放在这个瓶子里面，呃，所以根据我们跟其他地方的这种呃发现的舍利所对比，呃，我们通过也通过了专家的一些认定，嗯，呃，应该这个地方这些东西就是我们的舍利。哦。
0: 在这一个其实并不是很大的地宫的空间里，其实是发现了非常非常多的文物啊。那就想问一下呢，就这些文物而言，这一次的发现，他们的这些价值主要可能是什么呢？嗯
1: 、呃，因为这些文物的话，最主要反映了当时候社会的一个呃民间信仰对。情况，嗯，佛事兴盛的状况，像它各类文物都是代表了，实际上是当时社会的一个宗教信仰。你包括舍利的信仰，包括我们出土的两座阿育王塔，制作的也是非常精美。嗯，包括我们这里面出土的有三百多颗的佛珠，实际上应该我们想，它可能因为它因为时间长了，串联是佛珠的这种线绳已经断裂了。嗯，但是我们想，可能当时至少有三串这种水晶的佛珠。呃，除此之外还有很多信徒供奉的很多的东西、嗯，包括他可能经常日常用的镜子，嗯、呃，簪簪子擦就是头发上的扎，呃，擦，呃，包括我们的当时候使用的筷子、勺子，都供奉到这个寺院里面。这也反映了当时佛教兴盛的一种状况。哇
0: ，光是听陈建老师这样一描述，我都能想象在当时的青龙镇这个。海边江口的镇啊、呃，有这样一座著名的龙坪寺塔，然后可能海鸥还在这个边上飞，然后当地的这些山男信女他们的这个生活场景，其实就逐渐逐渐浮现在我们后人的眼前了啊。呃，大家也一定会继续期待，在这一系列的这个啊、呃、考古发掘之后，还会有什么样的啊、呃、重要的成果，或者说这样的惊喜，会继续带给咱们上海的公众。呃，今天也再次感谢上海博物馆考古部主任陈杰老师接受咱们的采访，谢谢您讲述了那么精彩的故
1: 事，再见。谢谢主持人，谢谢听众。
0: 好，这里是东莞新闻台，正在为您直播当中的新闻实验室，我是徐东，也欢迎大家继续到我们的阿基米德新闻实验室社区，参与互动话题的讨论啊。呃，接下来的时间呢，咱们换一个博物馆聊一聊，咱们去淄博看精灵王的坐骑。